0: 红蜡烛和美人鱼，上集，会画画的美人鱼。故事发生在北方的滨海小镇上，沿着曲折的海岸线向上看，就是供奉着神社的大山。镇子里的居民都相信神社就是海神的家，因此渔民出海之前，总要在这里供上蜡烛，祈求平安。在一个月光皎洁的夜晚，海风吹得松枝摇摇荡荡的。一只美人鱼妈妈匍匐在神社的台阶上，她墨绿色的长发凌乱地披散在身上，面容苍白，眼睛里却闪烁着喜悦的光。在她的面前，有一个巨大的贝壳，贝壳里有一个被海藻包裹着的婴儿。正沉沉的睡着，美人鱼妈妈心里想着：“听说这世界上，人最善良、最聪明、最有同情心，还听说，他们从不抛弃自己的孩子，对别人的孩子也非常和善。”他温柔的抚摸着小人鱼粉嫩的脸颊，说：“我的孩子。”妈妈希望你能到明亮温暖的地方生活，不要再回到冰冷阴暗的大海里了。等你被人类收养了，他们一定会把你当成自己的孩子一样疼爱的。从山顶神社的方向传来了脚步声，有人来了。美人鱼妈妈最后一次亲吻了小人鱼的额头，掉下的眼泪变成了洁白的珍珠。她爱恋的对孩子说：“你是我最爱的宝贝，妈妈会在大海里守护你的。嗯”说完，美人鱼妈妈转身躲进了树丛。小人鱼发出了哭声。是谁在哭啊？从山顶走下了一个老婆婆，映着月色，她发现了台阶上的大贝壳。老婆婆小心翼翼的打开了贝壳。天哪，贝壳里是满满的珍珠，珍珠中间竟然躺着一个漂亮的婴儿。这婴儿本来还在哭着，一看见老婆婆就咧嘴笑了起来。婆婆心里想到：“难道这是神的赏赐？”原来，这位老婆婆刚刚才在神社里祭拜过，祈求上天给他们老两口一个依靠。她和老爷爷膝下无儿无女，一起在山脚下经营着一家卖蜡烛的小店，生活十分困难。两人都不知道未来由谁来照顾。这一定是神的旨意了。老婆婆虔诚的捧起大贝壳，颤颤巍巍的向山下走去。藏在一旁的美人鱼妈妈看到了这一切，才安心离去。老爷爷正坐在门口等着老婆婆回来，没想到老伴儿还带回来一个婴儿。老两口对着贝壳里的孩子看了半天，心里同时想到：“这是多么可爱的女婴啊！”是啊，女婴有着墨绿色的头发，乌黑明亮的眼睛，脸蛋儿粉扑扑的。老婆婆把她包裹的海藻揭开，啊，女婴的下半身竟然是一条鱼尾。老爷爷也吓了一跳。这可不是人类的孩子呀，难道这是传说中的美人鱼？是了是了，一定是的。平常人家哪能见到人鱼啊？你捡到它，肯定是神的意思。神要我们抚养他，那我们一定要好好照顾，不然会遭报应的呀。于是，老两口决定收养下这个下半身是鱼的女婴。他们用卖珍珠的钱，精心的养育着女婴。慢慢的，女婴长成了大姑娘，珍珠也用完了。小美人鱼长大了，可是因为长着鱼尾巴，总是很害羞，不愿意外出露面。但是，她的眼睛是那么明亮。里面好像藏着大海一样，凡是看过她一眼的人，都会被她的美丽打动。周围的居民常常议论这家人：“听说了吗？蜡烛店的老夫妇领养的孩子，原来是个美人鱼，怪不得那么美，漂亮的不像人类呀！”这样的对话在村里流传开来，越来越多的人来店里买蜡烛。只是为了看小美人鱼一眼，这让小美人鱼更加害羞了，每天躲在屋里不愿意出来。这天，老爷爷正在屋里专心制作蜡烛，小美人鱼突发奇想：要是能在蜡烛上画上美丽的画，大家是不是会更喜欢呢？于是，他把这个想法告诉了老爷爷。老爷爷犹豫地说：“那好。”那你就画一个试试吧。于是，小美人鱼开始用红色的颜料在白色的蜡烛上画了起来：鱼、贝壳、珍珠，或是蜿蜒的海藻。他从来没有学过画画，却画得好极了。每当他画蜡烛时，总能感到一阵心安，仿佛冥冥,冥中被大海呵护着，温柔地包围着。手中的笔也变得更加自如起来。海鸥、落日、沙滩，谁看到那样栩栩如生的画，都非得买上一根蜡烛不可。老爷爷惊讶地想：“不愧是美人鱼画的画呀，不愧是神的赏赐呀！”天啊天从早到晚，大人小孩纷纷来到店里。我要买带画的蜡烛。我要买带画的蜡烛。我要买带画的蜡烛。画了画的蜡烛果然受大家欢迎。接着，奇迹出现了。只要用画了画的蜡烛拜过神社，然后带着烧剩的蜡烛头出海，不管遇到什么样的狂风暴雨，人都能平安归来。也不知从什么时候开始，这件事就远远的传开了。镇上的人都说，那可是美人鱼画的蜡烛啊！供上这么漂亮的蜡烛，海神肯定非常高兴。这个奇迹一直流传到了很远很远的地方。远方的船员和渔夫为了弄到这神奇的蜡烛头，特意赶来买下蜡烛，登山拜神。然后把烧剩的蜡烛头带走。从此，神社的烛光昼夜不断。每到夜晚，海面上就倒映着闪闪的烛光，和星斗一样璀璨。大海里也有一双璀璨的眼睛，每天欣慰地望着神社里的烛光。神社的名声越传越远，蜡烛店的生意也越变越好。老两口的家从茅草房变成了砖房，平日里也能吃上热腾腾的牛肉炖胡萝卜汤了。小美人鱼开心极了。然而蜡烛的需求越来越多，老爷爷不得不从早到晚拼命赶制。小美人鱼为了报答老夫妇的养育之恩，更是顾不得眼酸手痛，日夜不停地画着画着。乌黑的眼睛里闪动着泪花。好了，宝贝儿，今天的故事就讲到这里了。小美人鱼后来会怎么样呢？咱们下集接着讲。